0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void. prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Bueno, pues hola a todos. Bienvenidos otra vez a este canal. Yo soy Lalo. Gracias por estar aquí. Si ya tienes tiempo en este canal, pues gracias por seguir aquí. Hoy vamos a hablar de las personas multipotenciales. Yo soy una de esas personas multipotenciales. Yo no lo sabía hasta hace unos tres años. Y la verdad que esto cambió mi vida. Vi con un video por internet de casualidad. Y cambió mi vida Porque era frustrante Al no saber Que tenía esta condición ¿Qué es, eh, qué, es, es, ¿Qué es Ser una persona multipotencial? Multipotencial es el término Usado en psicología Para referirse a alguien Que demuestra múltiples aptitudes eh, A lo largo de varias disciplinas distintas Por ejemplo, puedes tener Disciplinas de baile Y puedes ser escritor Y puedes querer ser astronauta Etcétera O sea, puedes hacer de todo Y Increíblemente todo lo haces bien ¿Por qué? Porque a lo, a lo que nosotros se nos da increíblemente bien Es aprender Entonces eh, Somos conocidos como polímatas Son aquellos que alcanzan la excelencia multidisciplinar eh, En la historia son mencionados, por ejemplo, como eruditos Aquel, No estoy diciendo con esto que yo sea un genio Nada por el estilo, nada que ver eh, Por ejemplo les comentaba que en la historia son mencionados como eruditos aquel que se encuentra instruido en distintas ciencias, artes o disciplinas, por eso es eh, multipotencial o multidisciplinar y en ocasiones se les referencia incluso con el término hombres, del renace hombres renacentistas ¿por qué? porque de Da Vinci era una persona multipotencial y obviamente era del renacimiento, también por eso se les denomina así esto no quiere decir que uno tenga el cerebro de Da Vinci, o sea, no <risa> Para llegar a ese nivel tienes que eh, como que sacarle jugo a todas tus habilidades multipotenciales. Pues. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Eh, la mayoría de multipotenciales solemos sufrir siempre el mismo patrón. Cuando algo nos llama la atención comenzamos a adentrarnos en esa área con una pasión increíble y desmedida. Y nos dejamos absorber por ella y trabajamos hasta irremediablemente ser buenos en ella. Eso es lo que tenemos nosotros o sea, nos gusta algo tanto que nos metemos de lleno en eso o sea, poniendo dinero tiempo, vida o sea, todo <ríe> por eso terminamos siendo buenos en cualquier cosa que nos metamos pues, porque a nosotros lo que nos motiva es aprender precisamente no el fin de lo que estamos haciendo sino el camino, por así decirlo no la meta, sino el camino entonces por eso nos metemos en muchísimas cosas, pero también el grave error que tenemos es que nos aburrimos. Una vez que llegamos a un grado de como de maestría en eso que aprendimos, nos aburre y ya queremos algo nuevo, porque precisamente lo que a nosotros nos motiva es aprender. Y cuando ya sentimos que llegamos a un nivel donde quizás sí podemos, porque siempre siempre puedes seguir aprendiendo, ¿no? pero llega un momento que sabes que ya llegaste a un tope, donde ya lo que vas a aprender es muy poquito, o sea, ya... Ya aprendiste muy, muy bien lo que estás haciendo. Inclusive, es más, aprendes también que puedes hasta dar clases en cualquier cosa que te metas. Entonces, ¿qué pasa? Indudablemente nos llega a aburrir y, y inmediatamente nos empieza a llamar la atención otra cosa. Y no necesariamente tiene que ser una cosa exacta de lo que estamos haciendo. Puede ser una eh, puede ser algo completamente distinto a lo que, a lo que habíamos empezado a hacer, pues... Eh, ...yo he sido, por ejemplo, he sido fotógrafo... ...ahorita soy tatuador... Eh, ...he sido muchísimas cosas... Eh, ...muchísimas cosas... ...y todas, todas las cosas que hago... ...las hago bien, eso me decía un amigo precisamente... ...me decía, es que es increíble, me dice que todo lo que haces... ...o sea, lo haces bien... ...cualquier cosa que te metas... ...o sea, cualquier cosa que te propongas, lo vas a hacer bien... ...no es porque sea yo un genio... ...ni nada por el estilo, sino porque... ...lo que se me da bien precisamente es aprender... ...es, suponiendo... ...si entramos a la misma clase de inglés... Yo entro en un 50% y la gente regular, por así decirlo, entra en cero, ¿no? Empieza de cero. Entonces, para nosotros es mucho más fácil como que absorber toda esta. Eh, todo este conocimiento. mucho más rápido, pues. Y aparte de eso, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que vamos aprendiendo de un ramo, de otro, de otro, de otro, vamos haciendo como un tipo de. como una masa de. no sé, como una masa de conocimiento. Y todo lo vamos conectando una cosa con otra Entonces es una locura de conocimiento Además de esto eh, lo que nosotros tenemos también es que podemos eh, especializarnos en varias áreas al mismo tiempo, o sea podemos estar en pintura, podemos estar en, en dibujo, podemos estar en escritura, podemos estar en, en tatuajes, podemos estar en, en un montón de cosas distintas, hay varios tipos de multipotenciales, por ejemplo, hay gente que eh, por ejemplo Chicoche era multipotencial, a Chicoche le gustaba la música, entonces Chicoche tocaba como un montón de instrumentos distintos, un montón. Pero no era en sí el instrumento lo que lo llamaba, sino era la música en general. Por eso él tocaba, por eso se pasaba de la batería al bajo, del bajo a la guitarra, de la guitarra no sé qué. Entonces por eso tocaba muchos instrumentos. Lo que a él lo llamaba era la música en sí, no tanto el instrumento que estaba tocando en ese momento. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, Leonardo da Vinci era... era eh, era, ¿cómo se llama? era pintor, era escultor, era científico, era anatomista, era bueno, fue un montón de cosas. Es el claro ejemplo de, de una persona multipotencial. Eh, fue la mejor época para la gente multipotencial, porque cuando tú podías hacer un montón de cosas distintas, te llamaban erudito, genio, etc. Desgraciadamente, después de la Revolución Industrial, la gente y las empresas y los trabajos, todo mundo quería especialistas en algo. O sea, quería que te especializaras, por ejemplo en hoyos por así decirlo ¿no? entonces tenías que ser especializado en hoyos nada más si te metías si aparte eras bueno en hoyos pero también querías aprender de construcción yo! ya no ya no sirves porque ya hay un especialista en construcción ok entonces desgraciadamente para nosotros es un problema pero tenemos ese problema de que de que tenemos precisamente el problema de que hacemos muchas cosas pero también somos buenos en cualquier cosa que hacemos. Entonces, ¿qué pasa con esto? No sufrimos tanto el no ser especialistas en algo, porque somos buenos en todo. Entonces, eh, pues por ese lado estamos del otro lado, ¿no? Pero si, te, si tú te identificas con esto, eh, quiere decir que a lo mejor eres una persona multipotencial. Y si no te identificas con esto, tu vida, tu vida va a ser mucho más fácil. Si alguna vez te han dicho cosas como eh, no se puede estar en misa y en la procesión al mismo tiempo, ¿no? O el que mucho abarca, poco aprieta. Eh, no puede ser todo. Tendrías, tienes que elegir una cosa. O te dicen, por ejemplo, si no te enfocas en algo, no tendrás nunca, nunca vas a tener éxito en la vida, ¿no? O, por ejemplo, deja de cambiar y, termi y termina algo de lo, que, de lo que empiezas. Todo ese tipo de cosas suelen decírselo mucho a las personas multipotenciales. Esto de verdad a mí cambió mi vida porque era muy frustrante. Yo empezaba algo y indudablemente me volvía yo bueno en lo que estaba yo haciendo y tanto que yo podía dar clases sobre eso, pero el problema es que cuando llega un momento en que ya siento que llega a un tope, me aburre, pero es, es algo que no, lo, no se puede evitar, pues no, no se puede evitar. Te aburre y empiezas a buscar otra cosa. Entonces... Te empiezas a buscar otra cosa y te vuelves excelente en la otra cosa. Y una vez que llegas a un tope, te aburres y empiezas a buscar otra cosa. Entonces, pero lo bueno de todo esto, lo bueno y lo malo en sí, pero lo bueno de todo esto, una vez, por ejemplo, que tenemos cinco o seis cosas, que somos buenos en cinco o seis cosas distintas, en ramas diferentes, unimos todo ese conocimiento de todas las ramas distintas y hacemos uno solo. Entonces se hace como una masa de conocimiento, y entonces podemos, por ejemplo, podemos ser buenos por ejemplo en fotografía y yo lo que lo que hice en fotografía lo puedo aplicar en el tatuaje por ejemplo y lo que hice en el tatuaje lo puedo aplicar en las miniaturas que pinto por ejemplo y lo que hice en las miniaturas lo puedo aplicar por ejemplo en una novela que estoy escribiendo por ejemplo eh, o sea todo todo lo vamos mezclando pues tenemos esa es, o sea, es, esa condición los multipotenciales entonces por un lado eso es muy bueno porque puedes aprender de muchísimas cosas y también que tenemos muchísima plática con cualquier persona porque sabemos de todo, porque hemos hemos leído de todo, hemos estado metido en todo pero es por eso, porque somos unas personas muy, muy curiosas y eso es, no se puede evitar, pues es algo inevitable o sea, lo primero que tienes que saber es que si eres una persona multipotencial, no tienes nada mal, no hay nada malo en ti, por ejemplo o en tu cerebro, o no tienes nada malo, pues al contrario eh, solo que somos diferentes esa es la gran diferencia, ¿no? Eh, nuestra cabeza no funciona del mismo modo que la de la mayoría de las personas. Aquí estoy leyendo un pedacito eh, para que no se me olvide y sepa yo de qué estoy hablando, así que no crean que todas las palabras son mías. Aquí estoy leyendo un poco. Eh, por ejemplo, ¿qué ocurre a menudo en nuestra cultura? Dice que la educación que hoy en día y desde que nacemos en casa nos empujan para que elijamos y elijamos bien, es decir, para que tengas una sola carrera desgraciadamente para nosotros los multipotenciales eso es muy difícil, la escuela para nosotros es muy difícil, ¿por qué? porque no hay escuelas especializadas en, en gente multipotencial eh, eh, es como si por ejemplo, si tú metes a un niño de sexto año a primer año de primaria, se va a aburrir ¿por qué? porque él ya conoce, ya pasó por esas cinco etapas, y aunque nosotros no hemos pasado por esas cinco etapas como somos muy gente muy curiosa ya leímos, estuvimos viendo cosas, este, estuvimos sacando muchísima información de todo lo que lo que nos gusta, entonces cuando llegamos, cuando llegamos, nosotros llegamos al sexto grado, literalmente vamos en tercera o secundaria, por así decirlo. Entonces, por eso la escuela nos aburre, es muy difícil para nosotros. Eh, son tediosas pues para nosotros. Por ejemplo, una persona multipotencial eh, puede estudiar varias cosas. O sea, puedes estudiar, por ejemplo, baile y puedes estudiar. Eh, puedes estar escribiendo una novela, por ejemplo, de no sé, de terror. O sea, dos cosas completamente distintas y en algún momento esas cosas las va a unir. ¿Cómo? No se sabe, pero en algún momento las va a unir de alguna forma, pues. La máxima divulgadora de este tema es Emily Wapnick. Ella hizo un TED en internet, ahí está el video. Está en inglés nada más, desgraciadamente, para la gente que no habla inglés pues ni modo. <risa> Eh, pero si sí, Emily Wabnick fue la primera que sacó este término o fue como la que lo dio a conocer entonces cuando yo escuché a Emily Wabnick para mí fue un wow, o sea fue como o sea esto cambió mi vida porque yo no sabía que tenía esta condición, entonces es súper súper frustrante y cuando lo sabes inclusive te sientes distinto pues te te, te, te reconoces por así decirlo <ríe> o sea por decir una palabra ¿no? Pero bueno, por ejemplo, también hay a la gente multipolicial, se les dice, hombres universales. También se les conoce como personas renacentistas o del renacimiento. En el siglo XIV, los denominados hombres renacentistas eran versados en múltiples disciplinas, alcanzando la excelencia en muchas de ellas como pintura, escultura, escritura, arquitectura, etc. Obviamente eran otros tiempos, ¿verdad? Solo cuando ya destacas de manera brillante o eres famoso por varias de ellas... Eres validado por la sociedad. Si no, es que no sabes lo que quieres. Desgraciadamente así es exactamente. Cuando tus, o tus amigos o incluso tus familiares te dicen que, que que nunca terminas nada, que dejas todo a medias, etcétera, hasta que pasa algo o haces algo de tantas disciplinas que te metes, hace algo que te vuelves famoso, es cuando empiezas a ser aceptado como, ah, es un genio. Ah, es un chingonazo porque hizo no sé qué. Hasta que te haces famoso. Pero en el momento que no eres famoso, eres un pollo sin cabeza, vas de aquí para allá, no terminas nada. ¿Sí me entiendes? A eso me refiero. Como Will Smith o Elon, Elon Musk son multipotenciales. Bueno, sobre el tema hay muchísimas cosas de que hablar, muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, eruditos. La palabra en sí misma ya representa eh, un saber profundo en algún, en algún área de conocimiento. Los polímatas también. Alcanza una excelencia en varias áreas del conocimiento, ya sea por el estudio o la práctica. Eh, bueno, del tema hay muchísimo, muchísimo para hablar, pero esto solamente es una prueba. Así que si quedaste un poquito picado o sientes que eres multipotencial o conoces a alguien que es multipotencial, métete un poquito a leer sobre esto o busca videos en YouTube y créeme que te va a interesar bastante. Así que, bueno, pues con esto hemos llegado al final de este podcast. Espero que te haya gustado. Investiga un poquito más por tu cuenta, que créeme, me lo vas a agradecer. Si te sientes o crees que eres multipotencial, investiga. Y si no, pues te va a ir muy bien en la vida. <risa> Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Estoy como Lalo Pedrero en YouTube. Y esto fue todo por hoy. Así que si quieres saber un poquito más de este tema, investiga un poquitín, vine a videos, etc. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. siguen ahí, ya váyanse a dormir ya es tarde, bye